0: Vale, salimos
1: por Twitch. Falta YouTube, que se lo está pensando. Vamos a ir activando el chat. Eh, bueno, eh, YouTube ya saldrá, yo creo. Sí. Sí, sí, sí ya estamos. Sí. Eh, Chris, cuenta atrás. Por supuesto. Venga, dale.
2: Tres, dos, uno...
1: Bienvenidos a un nuevo de Nada que ganar. Eh, nos ha costado un poco. Eh, problemas técnicos que nada tienen que ver con Apple, por más que Javi se, se empeñe. Yo sigo no, 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 no,
0: no, no. Yo sigo insistiendo que mis líneas rojas son no trabajo con aparatos Apple ni con Fisher Price. Entonces, a partir de ahí, no hay ningún, ningún problema al respecto.
1: Bueno, eso está bien. Eso está bien. Eh, lo primero, dar gracias a los que estáis conectados y a los que habéis esperado, perdonad, eh, al final hay veces es que las cosas se tuercen un poquito, pero al final se han solucionado, que es lo más importante de todo. Eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir presentándonos. Pues
0: muy bien, muy bien, muy bien en mi gira eterna rollo Scorpions, eh, pero bien, bien y sí, estás me medio de los Scorpions y Taylor
1: Swift, ¿no? Eso
0: es exactamente. Es por, <risa> por, por... Bueno, si ganas el
2: mismo dinero que ella, yo me encantaría. No,
0: es que eso es la parte del plan que no termina de funcionar. Ni tampoco tengo su culo, pero, pero es que
1: alguno, algo tiene que fallar. Eso te ponemos a hacer sentadillas. Y, o sea, exactamente. No hace ya dos,
0: ya dos es mi guía. Voy a dejar de ser panzón y voy a ponerme <risa> subnormal con curo duro. Es lo que siempre he querido hacer. <risa> <risa> Cris, ¿qué tal estás? Sin
2: neuronas, pero con culo duro. Yo con fenomenal. Culo, yo, yo, fenomenal, fenomenal. Eh, yo voy a hacer sentadillas a la hora de comer. Eh, ¿Ah, ¿sí? he, he elegido las neuronas y el culo duro porque pienso que solamente hay una vida y por qué no irá por todas.
1: Claro, <risa> que sí. Óptimo. La ambición está infravalorada, di que sí. Eso es.
2: ¿Y tú qué tal, Jaime?
1: Pues yo le decía a Javi que, que estoy absurdamente estresado para estar de sabático. No sé cómo me estoy empezando a liar con cosas y voy ya todo to el día con el agua pe, al cuello. Así que no, no aprendo. <risa> de verdad, como el bonilla, voy a asfixias. De verdad, es acojonante.
2: Eso es lo que le pasa a la gente que no puede estar sin hacer nada. Y eso claro. ya sabíamos que antes o después te iba a acabar pasando.
1: Ya, pues me está pasando antes de lo deseable. Pero bueno, da igual. Eh, <risa> Cada uno orige su veneno, que, que se claro. suele decir, ¿no? Eh, oye, volvemos al, al formato habitual eh, después de haber estado con, con Pablo hace un par de semanas, con Pablo Melchor eh, en un capítulo que a mí me gustó mucho, creo que eh, lo comenté con Chris, eh, a, a ella también, contigo Javi no lo comenté pero estoy por hecho que también, aunque nos dieron algo de palos en, en YouTube, cosa que no me esperaba, no me esperaba nada por el es? tema
0: Bueno, sí, pero claro, pero es lógico y normal, o sea Estamos en tiempos de polarización extrema, cualquier cosa es gestionada de la manera más subnormal posible y se van a encontrar cualquier arista, aunque sea una pelota de tenis. Entonces...
1: Claro, y además, como nosotros lo tratamos con esa mano izquierda, ¿no? de llamarlo subnormal, pues...
2: Es
1: una manera
0: de hablar, Eso es Animus candy, estas cosas.
1: Preguntan preguntan en el chat que qué charcos vamos a pisar. Eh, pues no lo sé. No te Me gustaría que hubiéramos preparado algo, pero no te creas. Eh, no, pero hemos preguntado en Twitter eh, y, y precisamente el primero que nos planteaban es básicamente lo que acabamos de, de contar. Nos preguntaba eh, Vanessa eh, ¿por, qué tener, por qué los humanos sentimos la necesidad de comprar packs ideológicos. ¿Por qué necesitamos eh, esperar a que el líder ideológico de una opinión... Para, para opinar lo mismo y porque necesitamos ir e, e, en masa. E Inevitablemente creo que esto de una forma u otra nos va a llevar al tema más espinoso que se me ocurre ahora mismo que es eh, el conflicto en Israel con, con Hamas, eh, en el que sí se va a ser un charco realmente profundo en el que a ver, a ver cómo, cómo lo podemos lidiar. Pero si queréis empezamos por esto de los packs ideológicos y luego supongo que acabaremos derivando derivando en esto. Eh, Cris. ¿Quieres empezar tú?
2: Eh, vale. A ver, yo creo que, que, que hay varias contestaciones a, a esa pregunta que son todas complementarias. Eh, la primera de todas es que nadie vive al margen de la sociedad y al final pues todos tenemos un trabajo, unos amigos, una economía, unos objetivos. O no, hay gente que no tiene objetivos en la vida y eso también es un objetivo. Entonces creo que al final, como no vives al margen de, de la realidad... O sí, hay gente que sí. Yo es que estoy muy muy poco polarizada, como veis, hago los equilibrios todo el rato. Bueno, pues eh, al final por narices eh, te, te, te vas a identificar con, con una cosa o con la otra. ¿no? Al final tú eh, vas a defender un poco lo que tienes construido, sea mucho o sea poco, y ahí seguro que hay algún tipo de ideología que, eh, con la que convulgas. Esa es una. La otra creo que responde más a algo que igual Javi o tú comentáis más en profundidad que es eh, que los seres humanos somos animales sociales y necesitamos sentirnos eh, parte de una banda. No sé si somos animales <ríe> sociales. En, en realidad... En realidad es, que, es que estoy muy relajada. En,
0: en, <risa> en realidad lo que somos somos animales morales. Luego intentaré desarrollar eso un poco.
2: Pues, Javi, yo le iba a dejar eh, vistas las, este último año que somos animales. Ya no sé. Sociales, no lo sé, os lo dejo a vosotros. Eh, esa es la, la, la otra y luego es que creo que eh, llevamos uno, un, de un tiempo a esta parte que no es que eh, haya ideologías, es que parece que si no tienes una eh, eh, eres imbécil o, o, ¿sabes? Entonces, yo lo, lo vinculo a esas tres cosas.
1: Javi, ¿quieres dar reto? ¿Querías desarrollar el tema de animales morales? A ver, bueno,
0: es que hay varias cosas. Eh, fundamentalmente nos estamos volviendo más agresivos contra la gente que se sale de carril, que eso históricamente es una muy mala señal, porque los problemas de verdad ocurren cuando los tibios son empujados a elegir bando, y es donde ya empezamos a, a joder el asunto. Y, y lo de Animales Morales es un libraco que estoy leyéndome ahora mismo, que se llama Robert, de, que se llama eso precisamente, moral animal, o sea, porque somos de la manera que somos y tal. Y básicamente la tesis que plantea es que eh, somos el único animal que, aparte de mm, tener nuestras típicas funciones clásicas de animales y tal, nos preciamos en tener una arquitectura moral. O sea, nos preciamos, uh -huh. digamos, de alguna manera, en tener un criterio objetivo sobre qué está bien y qué está mal. Y además el problema que tenemos fundamental es que nuestro criterio objetivo sobre qué está bien y qué está mal, en el momento que trasciende de lo absolutamente obvio y de lo absolutamente mmm, trivial, pues empieza a complicarse. Y reaccionamos muy mal, muy mal, muy mal a que nos lleven la contraria en términos de arquitectura moral. O sea, uh -huh. es, es algo que es muy poco sorprendente al, al, al respecto. Y entonces una arquitectura moral ajena permite una cosa que es maravillosa, que es, si hay algún fallo de arquitectura moral, no es tuyo. O sea, te permite como alquilarte un frac. ¿vale? O sea, es como alquilarte un frac. Te permite este ir aparentemente bien vestido, pero si hay un mal remate o está algo mal cosido o hay alguna cosa, la culpa es del, de la sastrería Cormejo que, que te lo ha alquilado. Y es algo absolutamente eh, glorioso. Entonces, entre esa combinación de que necesitamos una arquitectura moral particular y de que los fracks no nos gusta comprarlos ni nos gusta hacerlos nosotros, sino que en realidad nos gusta alquilarlos, pues bueno, entonces estamos en esta bonita situación de mierda en la que nos encontramos ahora mismo, en la cual cualquiera que se sale de la fila le dan por el culo y en el momento en que tú... Eh, apuntas que esto está bien pero esto no me gusta o intentas hacer algo de salirte de tu pack e intentar comprar una cosa de cada sitio o no comprar nada en ninguna parte, pues tenemos todo el despliegue de insultos que incluyen eh, em, equidistante, tibio, caga poquito, oficialista, para chic, <risa> eh, blando. Eh, bueno, entonces yo solamente tengo que decir algo a toda la gente. Podéis venir todos y comerme bien los huevos por detrás del culo. Como dijo el profeta Jacarías en su retiro en el desierto
1: Sí.
0: Este es... y, y bebe agua. ¿eh? No sé que, que, sí. que,
2: que, ¿Qué haces es. con ese batido? Ponte un whisky. Después de esa frase no cabe un batido.
0: No, no, es que es un batido. Es un triste batido de proteínas porque, porque ya somos señores mayores y no nos podemos permitir... Copas, oh, de balón, hablás, copas de balón, copas de balón, que es como habría que expresar este tipo de cosas. No, pero de verdad estoy hasta los cojones, de verdad. Estoy, ah. hasta, los, estoy hasta los cojones de gente serril, estoy hasta los cojones de papi ideológicos, estoy hasta los cojones de, defender, de gente que defiende lo indefendible y estoy hasta los cojones de gente que le estoy pagando el sueldo que está defendiendo absolutas mongoladas. Y
1: ya está, y es así. Y decirlo de otra manera es mentira. Menos mal que te hemos puesto lo de warning explicit content. En, eh,
0: Exactamente. Eh.
1: Parental advisory. Eh, a ver, yo Eso voy a añadir es. algunas ideas eh, que no han salido todavía. Eh, y, y leía esta mañana, creo que lo has retuiteado tú, eh, Javi, eh, un hilo que ha hecho Antonio Edilla eh, sí. sobre el tema de Palestina, que sí. creo que es bastante eh, eh, refleja bastante algunas de las cosas eh, sobre las que pienso yo, ¿no? Estos días estoy leyendo un libro que, que no está mal, de un tipo que se llama Brad Stulberg, que se llama el libro Master of Change, que habla de cómo adaptarte a los cambios, etcétera. Y una de las claves que él da es el pensamiento no dualista. Es decir, el pensamiento, lo podemos llamar pensamiento binario, pensamiento gris, como queramos Black llamarlo. Black and white thinking, como dice dato Como queramos llamarlo, pero al final él dice que eh, ser capaces de, al de albergar eh, básicamente ideas que son aparentemente opuestas, pero que realmente no son mutuamente excluyentes, es lo que te hace eh, entrar en la profundidad de los temas. ¿no? Y Antonio Edilla decía además… Eh, que ante problemas realmente complejos, como puede ser el de, el de conflicto entre Israel y Palestina, y jamás, porque yo no me gusta meter todo en el mismo saco, eh, él, él decía que, que le parecía eh, que el mejor la mejor aproximación es el epoge este de los griegos o el suspender el juicio, que decía Montaigne. Eh, el intentar dejar tus juicios morales de lado e intentar simplemente analizar la realidad paso a paso, lo cual yo creo que es intelectualmente muy honesto, no sé cómo de sencillo es de hacer al ser seres humanos. Bueno, eh. si, si, si me permites, un, un segundo. Porque sí, porque yo iba piso. a coger carrería, o sea que dale.
0: Claro, es que el asunto es... Esto es muy jesuítico también, aquello de... En tiempos sí. de... En tiempos de...
1: Como dije, en tiempos inestables pero no hacer una mudanza. Cosa, pero no es, lo, no es lo que tú estás pensando. No,
0: no, 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 no no, no es así, no es así. Es, 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 en tiempos de inestabilidad no hacer mudanza o algo así, eso es muy jesuítico. Mm. Mira, Antonio Díaz, que además, eh, su abuelo, fue el fundador de la Falange. Eh, los Edilla tienen una larga tradición de no, que, que ambos lados del, de la valla les quieran fusilar.
1: O sea, el, 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 el abuelo de
0: Antonio Dilla fue el fundador de la Falange. Y es que se rebeló contra que Franco cogiera completamente el poder y el tío lo condenaron a muerte. O sea, quiero decir que ya, ya hay una larga tradición, en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Muy bien, Mario, correcto, absolutamente. Eh, entonces hay una larga tradición de mantener posturas ajenas a, a, a los bandos y a los colores. Pero es que Antonio también estuvo en los comienzos de Podemos, conoce las tripas de la bestia por dentro y desde un punto de vista, digamos, eh, moral e intelectual, está en una posición... Divina, que es, eh, eh, oye, mira, he estado aquí, conozco a lados, sé lo que hay en un sitio, sé lo que hay en el otro, y entonces, por favor, no me vengáis con tonterías blancos y negristas, que yo sé perfectamente que las cosas no operan de esta manera.
1: Eh, algún día comentaremos que eso ha sonado muy poco heavy, tu politono del móvil Javi, pero. Sí. No
0: <risas> bueno, tenía, ten, tenía, tenía unos guitarrazos absolutamente locos, y mi mujer me llamó al orden diciendo que no, no esto no iba a ninguna parte.
1: No, yo quería añadir una, una derivada más, que es. Eh, el otro día me echaron la bronca porque me dijeron que decía mucho lo de derivadas, pero lo siento, me sale así. Eh, que lo es siento, basic...
2: ¿Qué es
1: <risa> eso? ¿Jodéis? Eh, yo creo que pocas cosas me hacen a mí más consciente de lo que se llama la ilusión de conocimiento que el conflicto de, de Israel y, y Palestina. La ilusión de conocimiento es ese es, es, es juego que tenemos todos, que creemos que conocemos y entendemos las cosas mucho mejor de lo que realmente las entendemos. Y en cuanto te metes en, en fango, te empiezas a dar cuenta que no entiendes nada. Eh, no, pero era, era es... lo que te estaba comentando.
0: Nosotros lo tuvimos una vez como, como ejemplo en uno de los seminarios de resolución de problemas complejos y nos metimos dos meses hasta las tetas. Y cuanto más te metes, más
1: te das cuenta de que, de, no de que no tienes ni puta
0: idea y más te, más te, más te das cuenta de que te tienes que callar porque es que las derivadas son infinitas.
1: Claro, y el... Gracias por lo de derivadas infinitas, me viene muy bien. Y lo de eh, eh, y, y, y claro, cuando, cuando te sucede eso o cuando estás en un entorno en el que realmente no entiendes, creo que los humanos racional, eh, innatamente tendemos a comprar packs ideológicos que nos resuelvan la papeleta y decir, mira, así no tengo que pensar, esto me resuelve la papeleta y, y, y arreglado. Eh, yo quizá lo único que me quedaba por, por decir aquí es Dicho todo eso, yo creo que hay algo con lo que todos podemos estar más o menos de acuerdo y es eh, las atrocidades son atrocidades, las cometa quien las cometa y vengan de donde vengan. Entonces, eh, eh, intentar eh, discriminar a atrocidades basadas en, ese, en un pacto ideológico ya no es ideología sin moralidad desde mi punto de vista, y me parece absolutamente inmoral. Eh, dicho lo cual, no sé si nos queremos meter <risa> más en este melón o nos podemos meter en otros que nos habían lanzado. No sé si queréis añadir algo, Cris, te veo muy seria. No sé si quieres añadir yo solo algo un, o es, o es que está yo relajada. no tiene nada
2: que ver con el conflicto ah. en sí, ¿eh? porque yo del conflicto en sí, lo, yo lo único que sé de este conflicto es que no tengo ni puta idea y que no me atrevo a tener una opinión sobre esto. O sea, ni porque no... O sea, lo pensé ayer, escribí un tuit y lo borré porque eh, dije, ah, da igual. Es que creo que este conflicto ha sido ajeno a muchos de nosotros hasta hace una semana y de repente, desde hace una semana, hay peña que parece que sabía eh, lo que estaba pasando en Gaza desde hace 70 años. Entonces, lo único que quería decir es que a mí lo que me da miedo eh, en nuestra sociedad es la gente que, como ha dicho Javi antes, eh, con cargos institucionales y cargos públicos que son incapaces de tener ni un puto centímetro de moderación. Y de o sea, responsabilidad no institucional. Centímetro de moderación. Es que ya me la suda que te importe un huevo el gobierno porque al final sabes que tenemos un presidente que está hasta aquí y hagas lo que hagas, te lo tiene que perdonar. Ya no es eso. O sea, respétate a ti mismo. ¿Qué quiero decir, no tienes ni putísima idea de todo lo que ha pasado ahí, de todo lo que ha pasado ahí. No puedes estar como un valga la redundancia y el contexto, como un terrorista eh, defendiendo una serie de cosas desde una posición pública eh, sin, sin, sin además querer escuchar a nadie que disienta de ti. O sea, es que me, me parece loquísimo, tío, que tengamos gente cobrando de todos, eh, que, el, que a las tres horas del primer tuit hablando de un bombardeo lo tenía... En todo clarísimo lo que había pasado ahí. Ya habían juzgado, ya han sentenciado, ya son perfectamente conocedores de quién es malo, quién es bueno, quién es peor y quién es mejor. Y, y encima es que cada día, ¿qué pasa? Como que parece que alguien, o sea, que les dicen a alguien, sujétame el cubata que lo voy a hacer peor, sujétame el cubata que lo voy a llevar un pasito más lejos. A mí clarísimo. eso me. Aparte, en una sociedad que ya de por sí está polarizada, es, es el aprovechar para polarizar más, hacer política sobre algo de lo que. Porque me juego lo que queráis a que, o sea, si, no, si ni siquiera los historiadores son capaces de tener una opinión cerril sobre esto, ¿qué coño hace yo Nebelarra diciendo que sabe quién es el malo, quién es el bueno? Vamos a llevar a estos señores, o sea, ¿estamos locos? ¿Podemos frenarnos un poquito y no tener que tener una opinión catedrática sobre cosas que se nos escapan a todos, a todos, hostia, a todos de las manos?
1: Y sobre todo no, porque me alucina, aquí, aquí, me aquí hay un, hay, hay un tema que es muy sensible, que es muy complicado de, o sea, yo, yo cuando, en concreto con el tema de Israel y Palestina, tengo la sensación de estar constantemente andando en una cuerda floja, porque además conozco a gente de Israel y conozco a, a gente con pasado judío, a la que aprecio mucho, pero también conozco a gente con, con orígenes eh, palestinos. Eh, entonces, diga lo que diga, tengo la sensación de que voy a ofender a nadie, a alguien. Eh, pero creo que aquí hay una dinámica que, que solo se puede resolver con una altura moral que podría, podría empezar por, por, la, por, por los de fuera, que es eh, la barbarie llama a la barbarie. Y eso es evidente. o sea me, yo, Llega un momento en el que no sabes quién ha empezado qué, pero es, estos son escaladas. Si desde fuera añadimos más leña al fuego, no vamos a ayudar mucho. Eh, eh, ya no es solo que tengas tu opinión, es que las llamadas a la moderación, eh, son fundamentales, creo. Y, igual que es fundamental, Cris, claro. que, que decías tú, eh, creo que es fundamental eh, que, que los que tengan una opinión más matizada, como tú, tú decías, Javier antes, que la, que la expresen porque, porque si no, en, en ese ruido eh, parece que solo hay dos, dos grandes masas, esa famosa espiral del silencio de la que hemos hablado tantas veces, ¿no? o de la espiral del paquete que llamas tú, eh, pues, pues o, o se expresa o, o se puede perder por el camino eh, las opiniones más, más matizadas. No sé si quieres añadir eh, algo más de esto, Javi. No, solo. Yo... La
0: verdad que solo hace falta un 10% de gente basadísima para, para mover las, las cosas en, en un sentido y en otro. La aguja. La aguja, ah. efectivamente. Y dos, es que es lo que dice Chris. A ver, de, ya es que trascendiendo de quién puede tener razón o no, trascendiendo el Dunning Kruger, que es mucho trascender, oye, por favor, que tienes una responsabilidad institucional. O sea, no, 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 yo creo que en el proceso tan absolutamente brutal de descrédito de las instituciones, nos estamos romp estamos rompiendo el juguete y yo no sé, cuando haya que acudir a la autoridad para, para imponerla, qué nos vamos a encontrar. Porque si todas las instituciones nos las pasamos por los huevos, todas las responsabilidades institucionales nos las pasamos por los huevos y digamos de alguna manera el mínimo decoro que hay que mantener cuando estás representando un país nos saltamos por intereses partidistas, pues nos está quedando un cuadro de putísima madre.
1: Y además es que, has dicho tú, yo, independientemente de quién tenga razón, es que en temas como estos casi nunca alguien tiene toda la razón. Claro, eh,
2: es imposible.
1: Es que es, es imposible eh, y, y, y creo que, que lo que hay que hacer es reconocer eso, es reconocer oye aquí lo que hay es un conflicto que hay que resolver. No, no, no se resuelven los conflictos eh, peleándonos a ver quién tiene la razón.
0: ¿Tuviste lo que hizo McChrystal cuando le dijeron que hiciera un análisis de Afganistán? Sí. McChrystal hizo un diagrama con 50 cosas interrelacionadas, un sistema complejísimo que había que solucionar todo y tal. ¿Cuál fue la respuesta del Pentágono? Mandarle para su casa. Pues mm. cuando nosotros en el seminario empezamos a trabajar en el asunto que no salió al final. 40 cosas que había que trabajar sobre ellas. Mm. ¿Dónde ha estado la charla de las 40 cosas que hay que trabajar de manera simultánea para resolver el, el problema. Para resolverlo, además, ¿cómo? ¿Cuál es una buena resolución? ¿Dos países? ¿Convivencia pacífica? ¿Cuál, cuál? Es que está todo mal definido desde el principio. Es todo visceral, es todo apresurado y es todo, como dice Chris, Danning Kruger, de, de gente eh, que, que, que sabe contar con problemas con los dedos, manifestándose con una rotundidad absolutamente brutal en un escenario donde se han cometido, yo no recuerdo atrocidades a este nivel, en, 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 no sé si en mi vida, pero en muchísimo tiempo en tu vida, edad, sí, sí, bueno, sí, claro, sí, exacto, claro, estaban los claro, armenios claro. estaban lo, 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 los romanos lo de la mataza o sea, de Herodes
1: lo de la mataza de primogeritos primo también
0: estuvo bastante feo y ahí le moló bastante más a Caín y, y Abel y esas, esas
1: cosas eso es,
2: exacto Herodes no era un santo, ¿eh? Ah, no,
0: sí, sí, los Sodoma y, y Gomorra también estuvo un poco chungo, sí, sí, quizás exagerado un poco
1: pero ya me entendéis, o sea...
0: <risa> <risa> Ay,
1: eh, la verdad. Eh, mira, nos hacen una pregunta que no sé, que es curiosa de, de responder. Pregunta, no lo pongo porque va a ocupar demasiado, pero dicen, ante temas complejos, pero aquí se me ha saltado, ante temas complejos como estos, ¿dónde establecéis el límite entre voy a investigar esto y aprender sobre ello? Y esto es demasiado, me mantengo al margen y no tengo opinión. Yo creo
2: que es complementario. Al menos yo me encuentro ahí ahora. O sea, estoy intentando aprender de lo que ha pasado históricamente ahí y no tengo una opinión porque no termino ni siquiera de entender lo que ha pasado contextualmente.
0: En mi caso particular como profesional del asunto, es básicamente la diferencia entre si me pagan por resolverlo o no. O sea, Quiero decir, eh, me explico, el commitment que hay que hacer de recursos, de inversión de tiempo, de meterte a fondo de escuchar a todos, de escuchar a todo el mundo de hacer con este tipo de cosas, es muy difícil de justificar en una situación que no sea profesional. Entonces, donde no me meto a saco, básicamente lo que intento es ser consciente de que no soy capaz de expresar una opinión ponderada al respecto. Entonces, eh, es, son dos cosas. O haces un commitment de recursos para entregarte del asunto o cierras la puta boca.
1: Sí. Bueno, yo creo que hay una tercera vía. Eh, pero es muy parecida, en realidad. ¿eh? Eh, mi, mi aproximación es, por un lado, eh, intentar enriquecer el modelo mental que tengo sobre, sobre ese problema eh, y, y cuando es tan complejo entiendo que me va a llevar toda la vida que nunca voy a tener uno, 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 uno suficientemente completo. Y, y, y mientras sienta que no sé lo suficiente, me, me voy a primeros principios y simplemente, si opino, opino sobre las cosas que creo que son indisputables. Es decir, una atrocidad es una atrocidad eh, y creo que, los, que, que esas son indisputables. O, por ejemplo, como decía alguien en el chat, que me ha gustado mucho el, el comentario, dice eh, pretender que el conflicto sea una sola cosa eh, es una sobresimplificación que naturalmente no sirve para nada. La incursión de jamás fue una cosa, la respuesta de Israel es otra y todo ello en conjunto es algo distinto de las partes. Y es que creo que podemos... Eh, a lo mejor lo que tú decías, no sabemos cuál es la solución a nada de esto, pero podemos analizar cada cosa por separado y decir: esto está mal. Es que. Luego, lo, perdón, sí. Dime, dime, Chris.
2: Solo no, iba a añadir una, para no quedarme fuera del grupo, una tercera derivada. Que es, eh, <risa> <risa> podríamos debatir sobre. Oye, deri, derivadas
0: infinitas <risa> es un buen nombre <risa> de un grupo
1: de no, Lo veo, lo veo claramente. <risa>
2: para el próximo podcast que montemos, ¿vale? <risa> ¿Qué?
1: Yo, no, yo no puedo con más podcasts, <risa>
2: ¿Cómo deficiente de es eh, el sistema de derecho internacional? O sea, todo, todo el conjunto de sí. instituciones, tribunales, mecanismos de resolución de conflictos que eh, en la teoría construyó todo este sistema de derecho internacional y que en la práctica han valido para mierda y nada, literalmente. O sea, mierda y nada. Entonces. A mí, yo, desde la parte que me toca a mí, Javi, como resolutor de problemas complejos, eh, lo veo desde un punto, yo lo veo desde eh, que al final el sistema internacional de, de derecho eh, es papel mojado y en este tipo de conflictos se ve absolutamente. O sea que nos eh, vinimos arriba con la ONU, nos venimos arriba con tribunales y cortes penales internacionales, y, y, y esas cosas no sirven. Ups, no sirven para nada. Como sistema de incentivos, no sirven
0: para nada. Luego ya... Claro, pero, pero, pero porque rápida, es que el problema fundamental es que la gente se piensa que tú montas la ONU y ya está. La ONU claro. la montas y enseguida te la van a hackear, como está ahora mismo accediendo claro. un montón de gente a lo que hay. Entonces, es, en realidad, todas estas instituciones son software, deberían estar actualizándose porque es una guerra eterna entre espada y escudo que hay que mantener eh, activada. Y, y, a ver, mmm, yo no quiero... Ser tan, sonar tan desesperanzado en ese sentido, o sea, yo, yo creo que es necesario una serie de mecanismos transnacionales el problema es que necesitamos comernos una segunda guerra mundial para ponernos de acuerdo sobre este claro. tipo de cosas, lo que decimos siempre claro. entonces ¿vale? para unirnos necesitamos una invasión marciana como un Watchmen o, o, o como Nextcom lo que hemos dicho tantas veces, o sea es, es terrible que únicamente nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer cuando las circunstancias internas son, son, son
1: absolutamente terroríficas. Claro, y esa es parte de la complejidad de este problema, ¿no? Porque eh, los resolvemos o lo, los circunscribimos muchas veces a simplemente eh, el conflicto entre, entre bueno, entre, iba a decir dos, pero yo creo que hay más de, de dos agentes porque, eh, insisto, que yo creo que jamás no es representativo el pueblo palestino. Eh, pero pero la realidad es que hay un montón de agentes externos que están involucrados con sus propios intereses financiando terroristas o, o, o financiando claro. de, eh, reacciones o financiando de todo. Entonces, claro, de, eh, sí, el mira. derecho internacional se queda corto. Ahora, solo una cosa que quería añadir. Dicho eso, Chris, eh, para mí ha tocado un melón muy importante porque... Eh, y, es, y es delicado pero creo que los vuelvo a mi discurso de antes, creo que la barbarie solo se resuelve, se resuelve con, con alguien que tenga una altura moral y creo que los estados se les debe exigir esa altura moral y creo que el derecho internacional es la forma de exigir esa, esa altura moral y es la forma de exigir que si te hacen una, una barbarie terrorista, no respondas desde esa altura moral y no te rebajes, ¿no? Y no lo digo solo por Israel, estoy pensando en los GAL, por ejemplo, o en, mm. en, 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 la, en, en la en esa ejemplaridad de la que hablamos siempre, que creo que el Estado es el primero que tiene que ser ejemplar y, y que muchas veces no tiene que ser, no lo es. También entiendo que es muy difícil, porque cuando estás en esas circunstancias y en caliente y pasan determinadas cosas, es muy difícil ser eh, moderado y para eso está el derecho internacional y para eso estamos los de alrededor. Perdón. No, no es,
0: no, es que, mira, simplemente, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos analizando, el, el, el es que me estoy acordando de todas las cosas que estuvimos viendo cuando estuvimos analizando el, el, el problema. Hay un problema gordísimo en todos los casos de terrorismo que es el mismo, que es el reciclaje del terrorista. Porque el terrorista no cuelga al Kalashnikov un día y dos días después pone un taller o, o se hace lampista. Entonces, en el momento en que muchas de estas actividades terminan siendo un medio de vida para un montón de gente, pues hay un montón de gente que no está interesada en una solución, está interesada en que el conflicto perviva ad eternum. Y en el momento en que tú intentas reinsertar a los terroristas, va a haber un puñado de gente que va a decir que, que esa gente no son reinsertables porque lo que han cometido es... O sea, te quiero decir que una, cuando tú analizas en profundidad las dinámicas, te das cuenta que gente interesada en resolver las cosas, hay muy poca. Muy mm. poca, muy poca, muy poca, muy poca, Gente interesada en que parezca que están interesados en resolver el asunto hay muchas más. Pero como yo digo siempre, en la pantomima el 10% del PIB. Pero gente interesada pues, en atacar la res última de los problemas hay bastante menos. ¿eh?
1: Lo cual a mí me, me, me hace pensar en no sé, no sé si decir la suerte, pero en la suerte que hemos tenido en España en cómo han ido las cosas, por ejemplo con ETA, que no era un problema nada sencillo de, de apagar eh, y yo personalmente tenemos problemas nacionalistas y demás pero el problema del terrorismo se solucionó Muchos años y mucho sufrimiento, pero, pero se solucionó.
0: Y, y estuvimos muy tajos y nos llevamos cagando también en el régimen del 78 un montón de tiempo. Y, o sea, te quiero decir que es que mmm, mmm, podría haber salido muchísimo peor, ¿eh? Y podríamos haber sí, hecho sí, un montón sí. de cosas mucho más graves y podría haber sido un tema... Muy, pero, pero estamos siempre como, como, no, ya, pero no es lo que tengo yo en la cabeza o no es lo que mis eh, unicornios rosas me sirvan al oído cuando me voy a dormir o sea, es, 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 es yo creo que el deseo de la gente de solucionar los problemas de manera real es muy inferior de lo que normalmente percibimos que la gente tiene interés realmente en solucionar las cosas
2: Sí, yo aparte de estar de acuerdo con Valteresa, eh, que dice en España el terrorismo ETA se solucionado con su muerte generacional falta de relevosa o creo que eso bueno es... había un
0: momento en que había más espías de la Guardia Civil que
2: terroristas sí también creo que, que en comparación con lo que está pasando en Gaza el tema de, de ETA eh, creo que es más menos igual o sea igual menos complejo de intentar solucionar un problema vale nacional, exclusivamente nacional, que un problema transfronterizo donde se mezclan culturas, intereses políticos, creo Con que sí, es donde, donde se te va de manos, porque eh, yo lo estaba pensando, antes de que Javi lo mencionase, yo estaba pensando ahora, tío, es que tú con el derecho internacional en la mano, tú te sientas y ¿qué es lo primero que le dices al líder de jamás? Si le sudan las pelotas lo que le digas. No, o sea, claro,
1: es que el, el, ese es el problema del que derecho internacional. No, hay razonamiento, claro. Y, y, que sirve para los países, en teoría, de servir, sirve para los países, pero los terroristas son terroristas porque no responden a eso.
2: Ese es el tema. Entonces, creo que, que aquí al final, eh, aparte sí, de... Es que problema, no funcionan la las euroórdenes, va a
0: funcionar las apelaciones a grupos terroristas.
2: Nada, nada. Y...
1: Y además, Chris, por, por dar una referencia justo de lo que decías, que es una que se me había acabado de decir antes, eh, eh, a mí una de las cosas que me preocupa de este conflicto y, y por ejemplo, de la Ucrania es, eh, eh, no sé, Javi, seguro que posiblemente lo has leído, no sé si tú lo has leído, eh, eh, hay un libro por ahí que es El Choque de Civilizaciones, The Clash of sí. Civilizations, de Huntington, que es un libro de finales de los 90, que mucha gente creía superado, pero que analizas eh, lo que dice y, a ver, era, una, era un poco. Eh, jugar a Nostradamus, pero hay cosas que, que resuenan mucho con lo que estamos viendo y lo más jodido de todo es que lo que resuena es básicamente nuestras civilizaciones ancestrales que siguen chocando una y otra vez, muchas veces ancladas en la religión, pero una y otra vez no hemos sido capaces de superar esa, esa división eh, cultural.
0: De hecho, entre Turquía y Zapatero sí, no. intentaron rebatir las tesis con un éxito
1: visto. Con la alianza de civilizaciones.
2: Sí, y luego hay un tema que yo por ejemplo cuando eh, Biden retiró las, topas, las tropas de Afganistán eh, me dediqué a leerme libros que habían escrito militares americanos sobre únicamente la yihad por intentar entender de qué iba el tema y la única conclusión que saqué a nivel humano es que eh, por lo que decía de la, de la, del relevo generacional, eh, que lo que los militares americanos veían allí era eh, mucha gente joven viendo a sus familias o conocidos suyos eh, morir y sufrir a causa de una fuerza extranjera, o sea, de un, ¿vale? Y claro, esa gente crece con una sensación y una necesidad de venganza que hace muy jodido que no haya una, una, una siguiente generación con ganas de seguir con la movida. Yo eso lo leí de, de Afganistán, pero con, con lo que estoy viendo ahora, tengo un poco esa misma sensación. O sea, yo estoy, estoy siendo muy crítica muy crítica, muy crítica con, con el papel de Occidente en todo esto. Muy crítica. Porque tengo muy reciente todo lo que pasó en, en, eh, con Afganistán. Leí mucho sobre, sobre el tema, pero es verdad que leí solamente de un lado, pero de un lado que había sido crítico con lo que había hecho su lado en, en Afganistán. Y creo que una cosa que podríamos hacer, hacer desde Occidente es eh, reflexión y autocrítica claro. del papel que hemos tenido en una especie de intento de jugar al RIS de manera estratégica con, con, con territorios con unas aristas culturales que es que, 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 que Bueno, y,
0: y por, pura, por pura decadencia, se ha mencionado un libro imprescindible que es La extraña muerte de Europa de Douglas Murray, que habla precisamente de ese asunto, de cómo digamos de alguna manera hemos dejado de dar la batalla cultural y cuando dejas de dar la batalla cultural siempre va a haber alguien con más impulso que te pase por encima Sí
1: eh, por rematar eso que decías también, Chris, es que eh, y justo de eso habla también eh, Huntington, ¿no? Que uno de los temas con, con el islamismo es el crecimiento de población joven, sin un futuro próspero, eh, que, y, y además eh, con una capacidad de, eh, de bueno de, de hacerse extremistas. De extre de, no sí. La frontera
0: con mayor diferencial de PIB del mundo es España-Marruecos. Ya. Yeah.
1: Sí. Más incluso de Estados
0: Unidos-México.
1: ¿Sí? ¿Sí? Vale, ya me habría imaginado, mira, precisamente me habría imaginado Israel con, con alguno de, de alrededor. Sí. pero Vale, eh, oye, creo que bueno, hemos eh, llegado a Solo a... por
2: dar un dato, perdón, creo dale, que dale. el otro día escuché, creo, eh, igual si, si me equivoco que el, me, alguien me corrija, creo que cerca del 80% de la población de Gaza era menor de 20 y pico años. Sí, eh, o este sea que, acuerdo, y, y ¿no? que y que no sé qué cifras de paro tenían, pero eran bestiales. Entonces, si piensas en eso, eh, de dónde vienen, quién los está gobernando, pues hostia, es un caldo de cultivo de putísima madre.
1: Y que no. eh, vaya a tocar un lugar común muy, muy manido, pero pero que eso solo, creo que eso solo se, se soluciona realmente con, con progreso y como con aquel famoso plan Marshall que se hizo en Europa y cosas de esas. Sí, son sí. las formas de solucionar esos problemas, sí. pero claro. Hay que, hay que meterse de lleno.
2: Mucho tiempo eh, y mucho dinero.
1: Claro, y muchas ganas, sobre todo muchas, muchas
2: ganas. Y muchas ganas. Eh, más, que,
0: más que dinero, orquestación, porque dinero se ha mandado para allá a de lo Los y se les entrega siempre en, en África a los warlords y aquí a jamás. Entonces, ya sabes qué es lo que te van a montar. Si el problema es fundamental aquí, es que es muy complicado que el dinero llegue a todos sitios donde tienen que llegar. A la inversión productiva.
1: Claro. Eh, oye, yo creo que, como os decía, creo que hemos llegado a la profundidad que podemos llegar con este tema. Si os parece, os sugiero que cambiemos a otro bastante interesante que ha salido en, también en Twitter esta mañana, Javi, que en una conversación que teníais por ahí, eh, que nos preguntaban... Eh, ¿Cuál sería para nosotros un proyecto catedral para España, entendido mm. como proyecto catedral, pues mira, eh, mm. proyectos eh, multigeneracionales o al menos con vínculos mm. de largo plazo? Y, y si tuviéramos que elegir uno, ¿cuál, cuál sería? Mm. Eh, en Twitter mencionaban varios, desde reformar sí. el sistema de pensiones, sí, sí. reducir eh, sí. eh, dependencia de hidrocarburos, etc. Pero vamos a abrir aquí el, el melón esta vez. Yo, yo,
0: yo voy con todo. Yo, yo voy con todo. Olin en el medio de la mesa. Eh, hacer una estrategia país viable, que en el fondo incluye muchas de las cosas que se han mencionado en Twitter y cosas por el estilo,
1: pero es que no tenemos una estrategia país. Sí, eh, completamente de acuerdo, eh, y, y yo había pensado en algo, no en una derivada, en algo similar, eh, que era eh, quizá un paso antes de eso, que es reilusionar, o después, no sé si antes o después, que es reilusionar a la población española con su propio país <risa> o a la vez. Porque Como decía haya...
0: Ortega y Gasset, un proyecto conjunto de convivencia ilusionante.
1: Sí, porque creo que tenemos una cierta, y, y a veces no sé si somos demasiado críticos con nosotros mismos, pero tengo cierta sensación de que eh, nos, nos hemos abandonado a nuestro destino y a nuestro, y a nuestra, y a nuestro carácter. Un... A nuestro carácter, ni siquiera a nuestro destino. Asumimos que las cosas son como son porque somos como somos, ¿no? no
0: de hecho, Ortega, Ortega decía que desde Cuba se instaló una especie de sombra negra sobre el futuro de España de la que todavía no hemos salido. Hmm,
2: un mal de ojo de la bruja Lola. Sí,
1: no de la negra. No. No. O, o de los ingleses yo, los
2: yo estoy de acuerdo con Jaime. Creo que el paso previo es reír ilusionar a, a la gente, nada para comprometerla un poco con, con todo, o sea, para que se, se involucre un poco en, en todo. Lo que pasa es que, o sea, ¿qué me estás contando? Es que miras en el Congreso y solo te dan ganas de llorar. Mires donde mires.
0: Es que además, ilusionar es que, en vacío um... es muy complicado. O sea, tiene que ser un aquí? gran proyecto, tiene que ser con un moonshot. tiene que ser con un famoso
1: Javi, pero yo creo que no solo eso. Creo que además no te vale un proyecto catedral. Y creo que necesitas un proyecto con entregables a corto plazo, aunque sea a largo plazo. Creo que necesitas sí. ir demostrando progreso y, y generando... Eh, o sea, creo, creo que un moonshot, el problema de un moonshot es que está muy lejano eh, y que no somos Estados Unidos y no nos creemos que en 10 años vayamos a Bueno, mano. pero, pero para, para eso yo hablo del Finch Future
0: del futurismo de frontera, sí. del, digamos, el delivery inmediato, de este tipo de cosas. Pero cuando yo hablo del moonshot no hago tanto del largo plazo, que creo que tenemos muchos problemas con el largo plazo y que no somos capaces de pensar el largo plazo, eh, sino en términos de, de, de hacer algo grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que muchas veces el problema de los quick wins es que te llevan a, a la respuesta mm. inmediata más que a la construcción de algo que tenga un, un cierto... Retorril.
1: No me refería tanto a, a los quick wins, pero, pero sí a... a a demostraciones de trayectoria. ¿no? Eh, creo que la única forma de, de ilusionar a la gente con un proyecto a largo plazo es que vayan viendo progreso eh, sostenido. Eh, sí, claro, yo creo que lo que decís
2: es complementario. O sea, el nivel de ambición, que creo de lo que habla Javi, te, tiene que ser alto, sí, porque si no, sí. no mejoramos nada, porque la mierda en la que estamos ya es supina. Eh, pero, lógicamente, el nivel de, de desasosiego ya de la ciudadanía es tal que si no les das algo a corto plazo, nadie se te va a subir en el barco ya, porque estamos yo creo que estamos todos en plan de pff, que pase lo que tenga que pasar, lo decían en el, en el chat, mucha gente que dice eh, que pete, que termine de petar, que reviente, que, ¿sabes? Y creo que mucha gente ya está en ese punto.
1: Voy, voy claro. a hacer una pregunta, bueno, dale, Javi, voy a hacer una pregunta ahora. Un no No, no, de... no, es que dale, 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 recogiendo dale. un poco el, el hilo con
0: respecto a lo que decía Jaime, es que nosotros no nos acordamos ni estamos contextualizando cómo estaba Estados Unidos en el 62 cuando Kennedy uh -huh. les dice que van a ganar la carrera espacial. O sea, estaban en la mierda. Ya eh, Rusia había puesto el primer astronauta, había llevado al Laika, había sacado el primer satélite, había, O sea, se había meado en la cara de todas las maneras posibles. Y el que dice que antes de que termine la década estamos poniendo un hombre en la luna. Y en realidad lo que está poniendo es un país a, a bailar. Porque, porque uh -huh. les, estaba, les estaban pintando la cara. Entonces yo por eso digo que es muy complicado. Y, y, y el objetivo es ilusionar, pero es que necesitas ilusionar con algo. Necesitas un proyecto uh -huh. catedral. Necesitas decirle a la gente, oye, vamos a hacer este tema.
1: Sí, eh, iba a buscar una. Bueno, voy a buscar una referencia mientras, pero. Iba a lanzaros una pregunta eh, un poco controvertida. Eh, ¿Lo tuvimos con la transición? Quiero decir, porque estoy pensando en mi infancia eh, y yo sí recuerdo ese progreso paralelo y esa parte de ilusión con sus problemas por el camino no pero, pero recuerdo quizá como esos hitos entregables estaba pensando en la expo o en las, o en las olimpiadas en, en estas señales manifiestas de un país que crece un país que, que se desarrolla que, que de pronto empieza a, a sentirse distinto a como era ¿no? Eh, no sé si lo tuvimos pero es lo más parecido que puedo pensar en, en mi vida aquí en España Chris, si no entras tú... Tira, tira.
0: tiro, vale. Mira, vamos a ver. Es, está súper bien tirado. Porque además, si tú hablas con todos los grupos de la movida, toda la gente que hubo en aquellos tiempos te dicen que en aquellos momentos era como si hubieran abierto una, una tapa de una olla. Y todo salió y era todo colores y eran todo posibilidades, eran todo oportunidades y cosas por el estilo. Pero te recuerdo que desde el principio había una rama de gente que se sentía desencantada. Jaime D'Armiñán hizo la película El desencanto, querían una ruptura más traumática. O sea, digamos que, que no hubo... Eh, yo creo que se nos paró el gas en el punto en el que ya prácticamente convergimos a convertirnos en un país más o menos casi homologable con el resto de Europa. Y ahí se nos, se nos, se nos cayó el gas porque el tema era que estábamos muy atrás y que teníamos que ir cogiendo el pelotón de delante y hoy el mercado común Oye, la Expo, oye, las Olimpiadas, oye, podemos hacer una serie de cosas, oye, somos un sitio donde podemos hacer... Donde... Y, y en un momento dado, como no tenemos una estrategia país, atrajimos un montón de capitales, pero no las pusimos a, a, a decir qué es lo que queremos ser en 30 años. Mira, tú puedes hablar de Singapur, Singapur es un sitio que a mí me fascina, tiene un dictador absolutamente mmm, fascista... O sea, eh, eh, aquello es una cosa completamente intolerable, pero el que ha convertido a Singapur que era el país más mierda de todo el sudeste asiático, en una de las top en un periodo de 30 años. Yo no estoy diciendo que quiera eso, pero lo que estoy diciendo es que si tú quieres ir desde un sitio a otro, necesitas un gran plan, necesitas algún tipo de, de North Star enorme, como Japón, Japón, completa... Eh, eh, estuvo completamente destruida reventó el mundo hasta llegar a los 80 a los 90 y de pronto se le fue el fuelle y llevan en esta inflación 30 años una, una cosa como ni chicha ni limonada ni son grandes actores ya en el mundo de ninguna clase tampoco, ya son, tampoco han bajado lo suficiente como para convertirse en algo están en ese territorio tibio y, 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 y blandengue entonces yo personalmente creo que es que los países no son muy diferentes a las personas que necesitan un objetivo al que ir detrás y una especie de liebre de, de la cual tirar y según tengas más necesidades de transformación tienes que fijarte objetivos más grandes y entonces yo tengo la sensación que estamos en una especie de galvana modorra siesta rara desde hace 20 o 30 años y por eso estoy hablando que yo creo que lo que necesitaríamos es una estrategia país, incluiría muchas de las cosas que nos han planteado en, en, en Twitter.
1: Eh, estaba buscando una referencia antes que, que ya he encontrado porque no quería decirla más mal. Eh, seguro que es una historia que, que es mentira, pero que suena, es muy bonita. Que, que dicen que Kennedy en el 63 visitó la NASA y se encontró con una persona que, de la limpieza y le preguntó qué estaba haciendo tan tarde en el edificio y la persona sí, sí. le respondió ¡Señor Presidente! ¡Poniendo un en a... la luna! <risa> a poner al primer hombre en la luna! Eh, <risa> que Esto seguro es... que es mentira, pero, pero que es, es un poco lo que resume lo que estabas, lo que estabas diciendo. Eh, Chris, eh, te veía... Sintiendo y un poco seria, no sé si querías añadir algo.
2: Es que estaba yo estaba dándole vueltas. Me pasa un poco como con el conflicto de Gaza. O sea, sí tengo claro que, que hace falta un proyecto, pero a la vez tengo, la, tengo también claro que hay un montón de cosas que son bloqueantes, por ejemplo. Eh, lo he leído por el chat y, y estoy súper de acuerdo. El nivel de gasto público, o sea, el nivel de gasto público es súper limitante para España ahora mismo. Eh, el hecho de pertenecer a entidades supranacionales a, los, a las que les has cedido soberanía es súper limitante para España a la hora de definir cualquier tipo de proyecto de esa envergadura. Y el tercero es que, por supuesto, eh, tu, nivel de, de, tu, tu nivel de clase o nivel político... Es súper limitante. Pero esto último me parece que, ya lo han dicho por ahí, es un poco lo que está pasando en el mundo en general. Eh, pero cuando lo he pensado, me, me pasa algo y es que me doy cuenta de que España ha cedido muchísima soberanía a, a la Unión Europea y que a partir de ahí cualquier cosa que quisiese diseñar o implementar va a estar súper limitado. O sea, súper limitado. Y no estoy, no estoy diciendo salgamos de la Unión Europea, eh. estoy diciendo que un proyecto, de, un proyecto catedral no sé si debería pasar por eh, primero tener políticos a los que en Europa quieran recibir, escuchar eh, y, y, y tomar en serio, ¿no? Porque, porque al final es que cualquier proyecto catedral va, va a necesitar o va a implicar una serie de decisiones a nivel económico que te tienen que validar en Europa.
1: Sí, lo que pasa es que Mira, a lo mejor soy demasiado... Antes Javi decía que, que algunos no se llaman oficialistas, lo decía por mí, porque le he contado que en Twitter me, me llamaron oficialista el otro día, que me hizo mucha gracia. Eh, y a lo mejor soy demasiado oficialista pensando esto, pero yo es que no creo que la mayor parte de los problemas o, o de esas estrategias eh, país que pudiera necesitar España... Eh, no fuesen a ser apoyados por Europa en, en, en el camino de soluciones, que creo, no tengo nada claro que, que, que ese sea el obstáculo, creo que son obstáculos más internos que externos
0: Es que yo tengo la sensación de que Europa a otro nivel está enferma también También, claro Sí, es claro,
2: claro
0: Y entonces cuando tú estás en Bruselas de lunes a jueves, llevándotelo muertísimo, pues no estás particularmente identificado con la problemática local que hay en un montón de sitios Salvo que seas alguien que realmente se tome en serio su trabajo. Entonces, eh, yo estoy con Jaime, no creo que el problema sea tanto Europa. De hecho, Europa nos ha salvado el culo 50 veces. Los últimos 15 años no, no,
2: se han dado. Pero por, por, por ego veces. egoísmo puro. O sea, por egoísmo sí, puro. Sí, 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 no, no, no. Pero, el
1: egoísmo no. es un buen incentivo, Cris. Pero el egoísmo es un incentivo ya maravilloso. No.
2: No, no es el incentivo que les movería si apareciese por allí un señor del gobierno de España diciendo hemos decidido que vamos a hacer un proyecto catedral que va a implicar que durante cinco años no voy a cumplir con el déficit. Durante diez años voy a bajar impuestos. No. O sea, Europa amigo claro, pero...
0: sí Pero es que nuestro problema fundamental es que nos han entregado una millonada, no sabemos dónde invertirla en proyectos productivos, no tenemos lista la lista de los 100 mayores inversores y receptores de fondos de lo que hay ahí y es que no sabemos...
2: Porque no la no quieres sabe. ver, Jaime. No, no claro. Es que no, no la quieres ver y yo tampoco.
0: Claro, pero, pero es que lo que te quiero decir es que nuestro problema es que no sabemos plantar una, un geranio en una maceta. O sea, ¿de qué cojones estamos hablando de una catedral? Entonces, quiero decir que Europa, estoy de acuerdo contigo, que, que, que de alguna manera eh, yo creo que la problemática debería ser solucionada a nivel europeo, pero yo creo que si tengo que pensar dónde está el mayor bicho, el mayor bicho lo tenemos en casa.
2: Ah, no, no, por supuesto. Yo he hablado de factores limitantes y, y, y el último que he dicho es el, 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 el interno, pero vamos, que, que no iba a ser... O sea, que aun con un proyecto catedral eh, necesitarías a alguien que te lo vendiese de putísima madre en Europa porque los compromisos que hemos adquirido, con, igual que el resto de países eh, con la Unión Europea, son limitantes a la hora de hacer una especie de borrón y cuenta nueva, proyecto catedral, vamos a intentar salir de esta pero... Porque aunque Europa eh, egoístamente necesite sacarnos del pozo, eh, al final, Europa está compuesta por un montón de países que te van a decir: Vamos a ver, a ver, todo lo pensado antes, ponte a cumplir con el objetivo del déficit, déjate de, de creatividades. Porque les, a ellos al final sí. les da igual. sombrerito catedral en España, les da igual.
0: Pues no sé, yo tengo la sensación de que nuestro problema es que no podemos presentar un proyecto de una caseta de perro. Ya no hablamos Hombre, ya de una no, caseta
2: de perro. Ese es el primero. Pero, es el primero. ¿no?
0: Efectivamente, pero pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es posible, ¿eh? No te digo yo, no te digo yo que no. Pero es que de verdad es que no somos capaces de poner en marcha fondos de manera productiva.
1: Que,
0: que es que hay una cantidad de dinero. Es que hablábamos antes de un plan Marshall. Es que es, es un ¿tú, vosotros sabéis el pastizal que es Bien. lo que nos han puesto encima de la mesa. Y el problema es que no tenemos ni puta idea de qué hacer con, vamos a vender kits digitales vamos a subvencionar polladas de esto por el camino en las tuberías se perdonó un montón de historias. ¿Qué inversiones productivas vamos bueno, a hacer?
2: Creo que has, que has montado algo así como una secretaría de, de inteligencia artificial o algo así a la que le has metido un, un montón de miles de millones. Tampoco preguntan, ¿eh? O sea, estamos, tenemos un, un... A quien le toque esa responsabilidad, tenemos un estamento que ni siquiera pregunta oye, ¿alguien tiene alguna idea para esto? No. Mm.
1: No sé. Eh, alguien decía por el chat, y eh, lo has mencionado también, Javi, que, que el resto de Europa no está mucho mejor y yo tiendo a pensar que, que también parte del problema es ese. Porque lo otro que, que falta es un modelo a seguir. ¿Sí? Si tienes un modelo a seguir, al menos tienes alguien en que fijarte. También llamado es? Estrategia País o Estrategia UE o llámalo. No, lo que pero decir, quiero decir... Eh, para bien o para mal, con sus diferencias, Estados Unidos lo fue durante mucho tiempo ese modelo a seguir. Creo que da sensaciones de agotamiento eh, en los países más cercanos a nosotros. Tampoco hay un modelo muy claro, mira Francia, Unidad. Miras... No, y, y,
0: y, y la gente, <risa> la gente viene, vienen con modelos de agárrate y no te menees, ¿eh? porque yo China lo veo como un modelo.
1: Claro. A seguir no sé. Es que esos modelos, además, implicarían algo que en las empresas es muy difícil de hacer, no te digo, en un país, que es un cambio cultural. O sea, a que es cambio. cambiar la cultura entera de, de, de un país, cosa que, que me parece complicado. Eh, no sé. Eh, yo creo que esta gente, he visto a alguien por ahí que decía que tenía plancha. Yo creo que deberíamos ir, ir rematando, si os parece bien. Eh, claro, sí. Podemos ir yendo a, a las recomendaciones... Eh, las recomendaciones que, que queramos hacer, yo he soltado ya como tres o cuatro, o sea que probablemente me voy a repetir, pero, pero Javi, si quieres ir tú y, y, y luego Chris, que lo veo ahí, pues mira eso, es, ¿no? Sí. no, es que lo
2: estoy buscando, lo estoy buscando. Ah, yo es, es, lo lo es fácil, mal, Chris. ¿eh? Venga, vamos
0: siempre a... Jason
2: Momoa. A que,
0: no. Entonces, Jason Momoa en una sitcom que está haciendo con los de Friends. Y, <risa> y ya
2: está.
0: Vale. Venga. <risa> <risa> vamos a ver, de eh, los que estoy leyendo últimamente, ¿qué más me han gustado? Eh, me estoy leyendo la biografía de Pepe Domingo Castaño que se murió hace relativamente no. poco
1: ¿vale?
0: que se llama hasta que se me acaben las palabras el tío es muy lírico es muy, muy curiosa la, la historia del, 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 del señor en cuestión estoy leyendo un libro sobre artistas de la época New Wave que se llama Mad World. ¿por qué no? Efectivamente, ¿por qué no? ¿Por qué no sumergirme en The Human League y Duran Duran y, y Spam? O sea, sí, yo a
2: Javi me lo imagino en, entrando en la tienda Kindle y dándole al botón de aleatorio. A voleo.
0: A voleo. Sí, sí, es que, comprar
2: aleatorio.
0: Es que es así, sí. ¿para que no vamos ¿En, a engañar? El
1: botón este de, de Google de voy a tener suerte. <ríe> Todo sí, sí, sí. Eh,
0: este ya he recomendado el The Moral Animal de, de Robert Wright que sí. me ha gustado mucho. Y en lo que estoy últimamente metida de huello, y de hecho algún día me gustaría hablar del asunto, es... Estoy metido en, en la magia a saco. ¿En la magia? En,
1: en, quieras, sí, sí, en magia.
0: En, en pensamiento mágico, en misdirection, en llevar a la gente de un sitio a otro, en currarte los, los trucos brutales, lo imposible que es diferenciar eh, magia de, de, de algo lo suficientemente bien hecho. Para paseando, para paseando a... Sí al bueno, otro, al es, claro que ¿no? es, es, claro, es. efectivamente, entonces de, tengo varios tengo varios aquí y me han gustado varios por diferentes razones, pero bueno, hay uno que me gusta mucho que se llama How Magicians Think Cómo piensan los magos, de Joshua Jay uh -huh. que es meterte un poco en la cabeza de cómo funcionan los magos que a mí me es bastante familiar porque tiene mucho que ver con la parte de esta de resolución de problemas complejos, pero me ha, vale. me ha, me ha gustado muchísimo
1: Cris, ¿más?
2: Yo dos. Sí, estoy que lo tiro, ¿eh? Estoy leyendo un montón. Eh, me he hecho muy aficionado al Kindle. El primero es ¿Cómo la vida imita al ajedrez? De Kasparov. Me vale. está chiflando ese libro. Eh, habla sobre... O sea, lógicamente, hablas... O sea, Habla sobre cómo él en su vida ha detectado que hay muchas situaciones que se parecen a los partidos de ajedrez y además en cada capítulo te cuenta dos o tres experiencias suyas como ajedrecista para apoyar eh, sus, sus teorías, ¿vale? Eh, a mí en parte me ha gustado mucho, lo digo porque si no tenéis hijos igual os la suda este libro porque da una visión súper, súper compatible con la idea que yo tengo a nivel de cómo educar eh, a, a, a un hijo, ¿vale? Bueno, o lo de cada uno que tal. El otro es, estoy leyendo mucho sobre, eh, porque yo soy un poco así, sobre el, el overthinking, sobre la gente altamente sensible que, que hace mucho overthinking. Y ahí hay dos libros, sí, sí, yo soy super, soy mujer y encima soy overthinker, entonces, imagínate, soy insoportable. Eh, uno que se llama... Get out of my head, que es básicamente un poco de. O sea, es, es, a mí me ha gustado porque no es, no es psicología, es como un método de siete u ocho pasos, que uh -huh. me da la sensación de que se, se lo ha leído también el autor del, del siguiente libro que os voy a recomendar. A mí me da un ejercicio, a, ¿a ver, se lee súper ligero, y estuve riéndome todo el rato, se llama Melasudatodismo, tal cual, de un chaval que trabajaba en una consultora de estas con la carrera de ratas y yo creo que se lo debe de haber leído porque también te, te presenta un libro muy finito como con siete dogmas de melas, me, o sea, a la muerte se las sudas a la gente cuando te mueras se la sudas o sea es una cosa pues así muy ligero muy también parecido a este de the art of not giving a
1: fuck eh, sí,
2: sí ese, pues un poco así sí ese eh, pero es que es súper ligero y tiene además lo, lo ha escrito con, con lenguaje de este muy de la calle, tipo pibe, tío... Chele es súper fácil. Uh
1: -huh. eh, a ver, no me caben más recomendaciones en el, en el cuaderno. Mejor porque no
2: tenía ninguna más.
1: <risa> no, yo por, a, por a, ya he dicho unas cuantas antes que, que no voy a repetir, pero por por recoger el guante de, de Javi con lo de la magia, porque lo que no os he contado nunca es que yo de pequeño crecí sí, obsesionado con la magia. Tengo ni puta idea de hacer sí. magia, es nada, es nada fatal. Pero me hice el curso entero de, de Juan Tamariz por fascículos. le fui a ver un montón de veces a, a Galileo. Eh, avisó, creo que fue Jax, que además está en el, en el chat, de que se estaba preparando un, un documental desde Estados Unidos sobre Tamariz. Que desde sí, Argentina sí, sí. Es que lo admiran allí
0: ¿Sí? muchísimo.
1: No, no han admirado no, no, no han los fondos suficientes, pero, pero descubrí, yo estaba súper desconectado de la magia, pero descubrí hace poco a, a Dani Da Ortiz, que es un mago alucinante. Os recomiendo buscar en YouTube el, el vídeo de Penn Teller de Dani Da Ortiz porque los deja flipando y es el discípulo sí. de Tamariz y es, y es una máquina, el tío. Eh, en, un, es... en uno de
0: estos programas de Penn Teller de... Sí. Mentira sí, sí, o no, o algo así, no sé cómo
1: se llama. Eh, eh, Fulas, se llama el programa, Fulas.
0: Eh, Fulas, ah. efectivamente.
1: Es un, es un programa en el que dos magos eh, muy reputados de Estados Unidos intentan pillar a un mago en su truco. Eh, y este les revienta, o sea, es brutal. Eh, así que os, os, os animo a verlo y ya las recomendaciones de ¿Ah? esto, para no repetirnos, las pondremos en las notas.
2: Vale, una cosa solo. Eh, necesito, por favor, que en algún momento eh, invitemos a Jax a este podcast, porque él cabronazo, o sea, tiene referencias para todo.
1: <risa> Jax, ahí te han lanzado. No sí, sé si lo estáis
2: viendo, pero es un prendido. pilar, es
0: un pilar de la comunidad. Cuando no está drogado, es un pilar de la comunidad. Y cuando está drogado, más todavía.
1: <risa> ahí te han lanzado el, el guante, si te animas, ya sabes dónde estamos. Eh, que nada más, que muchísimas gracias a todos. Al final nos hemos juntado casi 80 personas aquí eh, que está. Ah,
2: yo flipo. Eh,
1: que, es, que es alucinante, está, está muy guay. Eh, que, que, que muchísimas gracias a todos por estar conectados que recomendéis el podcast a, a vuestros, a vuestros eh, a, eh, amigos y, y nada que volveremos estamos cumpliendo cada dos semanas en principio volvemos dentro de dos semanas eh, y Cris ¿algo que decir hoy?
2: Sí, hoy sí hoy sí porque he, quita, <risas> he quitado el Bluetooth del ordenador con el puto ratón y como todo lo que tengo es sin alambrico luego no podía conectarlo con nada Entonces, perdón por llegar tarde y perdón por todo el demás.
1: Muchas
0: gracias a todos. Adiós. Cuidaos mucho, tropa. Un abrazo.